0: Vocês estão bem? Tá tudo em ordem com vocês? Tá tudo tranquilo? Tudo tudo em paz? Hoje estamos aqui, mais uma vez aqui em uma live em nosso canal Vocês sabem que a gente sempre produz live aqui no nosso canal E também essa live, como eu faço uma brincadeira, vocês já estão acostumado. Não é um Power Ranger, mas se transforma num podcast, né? Toda semana tem podcast no Spotify, no Deezer, na Amazon, e todas as plataformas E uma sexta-feira é o um enredo perfeito onde o Rafael Assis e o Edvaldo Souza analisam filmes e os enredos mais cabeçudos do cinema também, falando sobre produção de cinema. E toda semana tem um intercast com vocês aí, entrevistas, lives, transformadas para você no podcast. E hoje, estamos recebendo aqui elas duas, que são do documentário brasileiro O Lugar Mais Seguro do Mundo, que retrata as consequências da tragédia que assolou o Driscov. Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. Após o rompimento da barragem do Fudão, ele conquistou o, o, o documentário, conquistou o prêmio Canon do Júri de Melhor Filme Internacional no prestigioso Festival DOC Lisboa. O documentário foi selecionado ainda para o Festival de Brits, o Fiddba, o Festival de Freedance e o cine OP. Estamos recebendo aqui as diretoras Aline Lata e Helena Wolfson. Sejam bem-vindas, boa noite.
1: Boa noite, muito obrigada pelo convite. Sempre bom falar do nosso filme, do processo, falar sobre o cinema.
2: Boa noite, boa noite a todos. É, obrigada pelo convite e estamos aí para dividir esse processo.
0: Galera, vocês estão chegando agora, vamos ver se essa live depois. Essa live fica gravada, nosso podcast logo, logo sai. A gente sempre está postando quinzenalmente o NTCast com entrevistas. Mas vamos começar as perguntas aqui para vocês. É, como foi que vocês decidiram começar o projeto do documentário?
1: É, bom, é, dia 5 de novembro de 2015, a gente levou um susto, acho que com todo o país, né com a tragédia de Mariana, o crime de Mariana, que foi conhecido, né? E acho que, como todo mundo, a gente ficou um pouco sem entender aqui, a gente está em São Paulo, a gente ficou um pouco sem entender o que estava acontecendo exatamente, o tamanho da tragédia. E aí uma amiga nossa também que estava nesse lugar de nossa, será que tem como a gente ajudar de alguma forma, enfim, ela agitou uma viagem para para Mariana, é, com pessoas que estavam interessadas em, em ajudar, do um voluntário, né? Eu fui como voluntária para lá. A Helena foi fazer uma reportagem, né, e a gente foi no mesmo carro, sem planejar nada, assim, essa amiga em comum que juntou a gente, e, e aí quando chegou lá, a gente viu o tamanho né, dessa tragédia, e, e aí conhecemos o Marlon e o Ricardo em frente ao hotel que eles estavam alojados, e foi um impacto muito grande a conversa que a gente teve com eles, né? Eles contaram como era a vida deles em Pento Rodrigues, a gente ainda não tinha entrado lá porque era fechado. E, e aí, quando a gente foi com eles até Pento Rodrigues, é, a gente viu toda aquela destruição. Estou é, falando muito é, do meu impacto, assim, também, né? Tentando abraçar e também um pouco da Helena, mas qualquer coisa me complementa. E a gente viu toda aquela é, destruição e eles falando como que era né, é, a casa deles, enfim, a gente não conseguia imaginar aquilo porque a gente só via lama, né, rejeito de minério para todo lado. E aí foi nessa hora que a gente se olhou e, e falou, nossa, acho que a gente tem que contar essa história né e contar a história do Marlon, acompanhar ele, é, o Marlon Ricardo na época, é, compartilhar essa história que a gente está vendo aqui até porque também as informações eram muito bagunçadas na época, tanto que quando a gente chegou é, em Mariana, a gente não entendeu direito, porque é, Mariana não foi diretamente atingido atingida, né? tiveram subdistritos que foram destruídos, Paracatu, Bento Rodrigues, e a, ao longo do rio inteiro, do Rio Doce, foi uma tragédia muito grande, né? ao longo de muitos quilômetros, assim. Então foi meio nessa, nesse encontro com o Marlon, com o Ricardo, com a Helena, é, nesse lugar para gente novo assim, que a gente decidiu começar essa história, esse encontro esse impacto todo assim, que aconteceu é, eu acho, só
2: complementando um pouquinho aqui é a Aline super tô contemplada pela resposta dela é, eu acho que a gente ficou muito impactada era muito dissonante a voz do Marlon e do Ricardo assim, diante das outras vozes que a gente já tava lá há umas acho que uns 10 dias, uma semana nessa imersão, cada uma na sua busca de entendimento da tragédia e quando a gente encontrou os dois, tinha uma dissonância do, do discurso tinha uma coisa muito autêntica de um ponto de vista mesmo, de uma revolta é, muito própria assim, e, e tinha uma proximidade nossa com eles de geracional talvez, apesar de toda uma diferença social, de cidade grande, de gênero, a gente tinha uma certa... É, assim Eles estavam já numa repulsa com a, com a grande mídia que estava indo lá, a Globo tinha feito uma entrevista com eles e, e eles responderam de um jeito, depois falaram que não, não era bem aquilo e pediram para refazer, enfim, eles já estavam com uma, uma certa é, atenção a, a qualquer tipo de de entrevista, né, de interlocução com o com audiovisual, assim, da grande mídia. Só que o nosso encontro rolou de uma forma diferente, acho que teve... Foi, fomos impactadas por eles e, de certa forma, houve uma abertura também é, com a gente, era um, sei lá, rolou um, um encontro mesmo, isso que a Aline falou. Foi, foi o impacto desse encontro que fez. Então, assim, não existia a ideia de se fazer um filme. A gente não foi para lá para fazer um filme. A gente não tinha esse nenhuma ambição. Foi a partir do encontro que, que o filme surgiu e a princípio surgiu como uma ideia de um curta. E, e com o tempo e com a, com a história, com o desenrolar da própria história, a gente foi entendendo que ela poderia ganhar é, mais espaço e foi crescendo muito... A história e ela dentro da nossa vida também. É o nosso primeiro filme, então eu e a Aline não éramos uma dupla de, de cinema, enfim, a gente foi tudo acontecendo com essa história. Eu acho que isso é muito interessante desse processo, assim, para se falar de documentário, porque eu acho que foge um pouco da, da linha, assim, de, de desenvolvimento, né? Foi, um, foi o acaso que fez com que se. Se construísse essa história.
0: E o que vocês colocaram, bem interessante, é porque a grande mídia quer trazer a tragédia, o sensacionalismo, né? E eu acredito que a família deles foi atingida, então tá tudo frágil. Tem aquele medo, como vocês falaram, colocaram uma fala que eles não queriam. Isso também é uma dificuldade. para é pra conseguir o acesso a eles, né?
1: Sim. E, e a gente quando, é, depois né, que a gente começou é, esse contato com eles e já esse nosso encontro já gerou ali um material para a gente, a gente voltou para São Paulo querendo é, organizar essa filmagem, né? então a gente começou dessa forma mais ao acaso, e aí, quando a gente voltou para São Paulo, a gente organizou um financiamento coletivo pelo Catarse. Era uma época que o financiamento coletivo, acho que estava é, crescendo cada vez mais, né? E, e aí a gente propôs no financiamento coletivo é, fazer um curta. E com uma equipe também reduzida, mas com uma equipe, né? Ter um técnico de som, ter um diretor de fotografia, ter um equipamento mais apropriado também, porque a gente estava... É, com câmeras de foto, né, eu, eu também sou formado em fotografia, apesar de não exercer agora a função, e a gente estava com a câmera a tirar colo dessa primeira vez, de um jeito mais, assim, improvisado, digamos. E aí, na, dessa segunda vez que a gente fez o Catarse, deu tudo certo, tivemos seis, mais de 600 pessoas apoiando, fora todos os amigos e pessoas que acompanharam a gente ao longo do tempo também, é, a gente voltou para lá no comecinho de 2016 e aí fez uma viagem é, uma, é, uma viagem de Mariana até Regência, né, com o Marlon e com o Ricardo, percorrendo todo é, o percurso ali da do rejeito de minério do, do Rio Doce também vendo toda a destruição que causou, porque a princípio o filme ia Contar muito sobre esse caminho da lama, assim, também. O filme tinha um nome que era Rastro de Lama, inclusive. E aí, enfim, foi todo um processo. Então, começou de um jeito e foi se transformando ao longo dos anos, assim, naturalmente.
0: Sim, sim, que interessante. No, no momento que vocês estavam gravando, a empresa é, teve alguma pressão para impedir as filmagens ou algo do tipo? Uh,
1: não diretamente, <risos> O que acontece é que todas as vezes que a gente entrou em Bento Rodrigues, a gente era meio perseguido, assim, né, é, então a gente estava lá e aí de repente chegava um carro da Samarco, como se a gente estivesse sendo observado de alguma forma, porque depois de um tempo a gente entendeu que eles colocaram câmeras, né, no espaço, enfim, então sempre eles chegavam desse jeito, é, perguntando o que a gente estava fazendo ali, que não podia ficar ali, etc. E o Marlon, é, com todo o seu direito de falar da sua casa, é, falava que ele estava na casa dele e que a gente estava com ele. Então, tinha essa pressão é, mais nesse sentido, da gente é, não estar tá ali, não necessariamente, acho que pelas câmeras, mas para não estar naquele espaço que hoje eles dominam, eles já tinham esse poder, né? e agora eles, é, agora há, há sete anos, eles dominam o espaço. Né? Tem câmera de segurança, hoje, se, se você for tentar entrar em Dentro Rodrigues, tem uma portaria, é, tem os diques que eles construíram lá, né, para conter o rejeito de minério, enfim, é um... É, acho que Brumadinho também imagino que hoje em dia esteja funcionando dessa maneira. Sim,
2: sim. É, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, assim, interessante, muito terrível, né? Mas é um ponto é, que a gente aprendeu muito fazendo esse filme, a partir muito da perspectiva do Marlon, que desde o começo, desde esse primeiro dia, desse encontro na pousada ali, que eles estavam sendo abrigados, o Marlon, e, e o, enfim a comunidade, uma pequena comunidade de amigos e familiares ali tinha muito clara essa noção de que a empresa queria essa terra, de que não foi tão acidental assim a coisa que que existia um, um plano maior para isso. Eu acho que isso chamou muito a nossa atenção, é, até acho que nesse contraponto com a grande mídia, né, de você chegar perto de famílias atingidas que perderam tudo e ter uma abertura para essa escuta e, e eu acho que isso que a Aline conta, né, do, 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 da vigilância, que até tem a ver com o nome do filme, né, O Lugar Mais Seguro do Mundo, ele, ele vem um pouco dessa, dessa ideia, dessa imagem de que hoje... É, tem, tem duas imagens né, que no, nos guiaram para esse título. Uma é que tudo está muito seguro, porque está ali muito cercado, por câmeras e vigilância. E a outra é que o Marlon fala que ele quer muito voltar a morar lá e que agora é o lugar mais seguro do mundo, porque não vai mais acontecer. É, como O capitalismo já destruiu, especulou tudo que tinha ali. Então, quando quando uma terra arrasada ela ela fica segura. É um pouco essa essa ideia.
0: Eu, eu fico assim pensando quando as autoridades vão punir ou acabar com essas empresas. Que acontecem. Brumadinho. Aqui em Alagoas. Dois grandes bairros. Se acabaram. Que é o Fernandes Limba. E. O, e um bairro. E outro bairro. Pelo a mineração. E isso. Eu morava no Pinheiro. No Pinheiro. Quando aconteceu. E a galera saiu jornais dizendo que um jornalista sabia que isso ia acontecer pela tirar a salgema a quem destruiu Maceió. Dois grandes bairros do centro de, da cidade de Maceió tá acabado, abandonado é uma cidade fantasma onde milhares de famílias tiveram que sair não teve mortes aqui, em, mas teve muita história destruída aqui em Alagoas e a gente fica pensando quando aqui é os governantes vão voltar tá, mudar, né? Mas, para vocês, quais foram as maiores... um pouco das dificuldades que vocês falaram? Mas teve mais dificuldades fora essas que vocês falaram nas capturas de imagens do documentário?
1: É, cada vez que a gente voltava para Mariana, para Bento Rodrigues, a gente voltava com um equipamento diferente, assim. E a gente foi se adaptando muito, né? Ao longo do tempo, trocando equipamento que a gente tinha ou pegando emprestado, é, então cada vez era um, uma lente, um corpo de câmera diferente, um gravador, um lapela, <risos> a gente foi é, construindo uma teia de pessoas, é, de amigos que, que apoiaram muito esse projeto, né assim, e, e foi feito de um jeito muito, primeiro, como eu comentei, a gente começou ali pelo é, por esse acaso, depois catarse e depois foi indo a gente, assim, indo fazer com as nossas próprias mãos, com os recursos que a gente tinha, dirigindo até lá, indo às vezes só eu e a Helena, às vezes com mais alguém também, de um jeito muito, assim, livre, né, foi feito o documentário. E cada, cada vez que a gente ia, a gente ia furilando mais a história e lapidando ela e construindo muito ao redor do Marlon, que se tornou uma pessoa extremamente aberta, né, a família dele também se abriu muito pra gente, assim, e, e, e foi muito, foi um grande aprendizado, assim, essa troca com eles também, a, a luta deles, a gente entendeu a importância do espaço deles também, porque a casa do Marlon, ela não foi diretamente atingida, quer dizer, ela foi, mas não pela lama. Né, pelo rejeito de minério. Então, ela ficou uma espécie de ilha num lugar destruído. Então, ainda eles conseguem ir até lá, é... mas é isso, é um lugar que eles olham e ficam imaginando como era, lembrando como era. assim, né? Um assunto recorrente, até uma coisa que a gente a gente passou uma noite lá com eles, e uma coisa que a gente observou assim é que quando a noite caiu, o assunto mudava um pouco, voltava a ser um assunto cotidiano, porque aí eles não, não tem mais aquela imagem de destruição na frente. E é uma família incrível, assim, de muita luta, né? Eles eles lev levavam o gerador, levavam tudo que eles precisavam, ainda levam, é, como uma forma de resistência, de ainda dizer que aquele espaço é deles, né? E não da empresa, que tanto em Mariana, quanto em Brumadinho, domina o espaço, mesmo eles é, destruindo o espaço, né? a Samarco e a Vale, eles se tornaram é, responsáveis pelo lugar, mas ao mesmo tempo donos um pouco daquele lugar. Porque é isso, tem que passar por uma portaria para estar lá, os moradores têm que falar, estou indo na minha casa. né?". Tipo, é uma coisa, uma relação bem estranha, assim. mas é isso, nosso processo, cada vez que a gente Ia pra lá, a gente ia de um jeito. E a gente ia também muito aberta à vida do Marlon, né? Como, como era o cotidiano dele. Então, esse dia que a gente dormiu lá foi, assim, decidido no mesmo dia. A gente não sabia. A gente, ah, tá bom, vamos. Foi uma coisa muito, assim, livre. A gente tinha essa relação, acho que... Uma relação muito boa e íntima que permitia isso também. É, eu acho que só complementando essa história um pouco
2: uma fala que o Marlon diz muito que é a raposa tomou conta do galinheiro ali né então eles têm essa luta a casa é deles é uma relação com o lugar que eu acho que nos ensinou muito também é uma relação de pertencimento muito forte e o Marlon o pai dele está enterrado ali os avós tem uma relação com a terra que que eu não sei assim eu sou da cidade grande né é uma outra relação já que a gente vê assim de prédios sendo construídos casas sendo destruídas todos os dias e inclusive é, pensando em construção civil né assim o nosso a, a partir, nosso primeiro ponto de partida era que o filme ele seguisse o tempo da construção da nova Bento é, e que a princípio eram três anos ela ficou pronta agora é, oito anos, ainda está em processo de entrega das casas vai, vai completar oito anos e aí você pensa, precisava demorar tanto tempo? Quanto tempo demora para subir um prédio aqui na Pompeia onde eu moro, sabe? A, a relação é, não faz sentido assim então, eu fugi um pouco da pergunta foi numa livre associação aqui mas é, só um, um outro ponto assim, voltando um pouco, retomando essa pergunta das dificuldades de captação, eu acho que teve muito essa, essa pegada assim, guerrilha mesmo vamos aí com o que a gente tem vamos, acontece alguma coisa a gente sabe, vai ter uma festa, semana que vem vamos, vamos, a gente tem que organizar na nossa agenda porque as duas também são freelancers e tal, e, então conseguir esse deslocamento esse, esse investimento de ir e teve um teve bastante disso e tem um tanto que que eu acho que é da dificuldade do se fazer um filme é, um documentário que, que parte de uma relação de, que não é né não é um filme familiar não é um filme tão aqui na nossa é, nosso quintal que é esse imprevisível do, de como vai estar tá lá Como que o Marlon vai estar tá, Como que as pessoas vão estar tá abertas ou não é, Com espaço para nos receber ou não Então acho que essa essa dinâmica Também foi muito uma dificuldade De às vezes chegar lá e falar Putz, acho que a gente não vai conseguir filmar nada Dessa vez E aí rolava, às vezes não rolava Tanto quanto a gente queria Às vezes rolava outra coisa
0: Sim, sim Eu recebi uma pergunta aqui É como essa foi a maior tragédia ambiental do Brasil, há muitas perspectivas e muitas obras que foram produzidas depois. Mas no caso de vocês, estavam lá desde o começo e viram o que aconteceu muito de perto. Ainda há ainda há muito a ser explorado sobre o acontecimento e as repercussões da tragédia que ainda não foram contadas. Vocês acham?
1: Ah, eu eu acho que sim. Eu acho que é infinitas possibilidades de contar a história sobre esse, sobre esse crime, sobre outros tantos, assim, né, Brumadinho também, que é, além de devastar ali todo o espaço também, é, foram, acho que cerca de 300 pessoas que morreram, né, teve ainda um, esse peso maior aí, né, acho que não dá nem para é, comparar as tragédias, elas são grandes demais, assim, né, tem ainda toda o pós-tragédia que a gente não sabe, né? por exemplo, a, a água foi contaminada do Rio Doce, a comida foi contaminada, a gente não sabe isso a longo prazo, como que vai ser também na vida das pessoas que foram atingidas, direta e indiretamente, né? quem consumiu aquilo sem nem saber o que estava consumindo, porque tem, é isso, produtos químicos no rejeito de minério, enfim, então assim, eu acho que as possibilidades são infinitas, acho que as pessoas, é, quanto mais contarem essa história, melhor para não cair no esquecimento, é, e não só ficar na data de, de aniversário né, da, da tragédia, dia 5 de novembro, acho que é uma coisa que a gente tem que relembrar sempre, essa tragédia de Mariana, a tragédia de Brumadinho também, que aconteceu apenas três anos depois, o inimaginável do, de tempo, né, dessa, dessa distância de tempo tão, tão próxima, assim. É, acho que provou que realmente as empresas são muito negligentes, que precisa ter uma pressão muito maior, então acho que o cinema também tem muito esse poder de pressionar, e por isso é importante a gente estar tá aqui, falar de novo sobre o nosso filme, a gente participar dos festivais, lutar para conseguir distribuir ele ao máximo de lugares possíveis, causar um impacto que a gente é, quer e gostaria, então, é, acho super importante cada vez mais é, falarem desse assunto. Fico muito interessada em saber dos outros filmes que, que falam sobre mineração e especialmente sobre a tragédia de Maria né, de Brumadinho. A gente participou agora de uma mostra de mineração que foi a primeira, a primeira mostra, né, acho que eles organizaram, que foi do Instituto Taliber, e, e foi muito interessante a troca, o Marlon, inclusive, esteve aqui em São Paulo e participou de uma mesa de debate e a presença dele foi muito forte, assim, a gente se emocionou muito falando, <risos> mal conseguiu falar, então é, é um assunto que é de interesse de todo mundo, né, todo mundo... Que consome aí alguma coisa, tá influenciando aí na produção de minério. Então, a gente tem essa responsabilidade, acho que, de estar atento como sociedade e dos cineastas de refletirem, dos artistas de refletirem essa história toda e produzirem, é, para a gente não, não cair com esse assunto no esquecimento, tá sempre em debate. Falei muito. <risos> Mas...
2: Maravilhoso, <Você risos> me contemplou, eu só queria. É adicionar e acrescentar que eu acho que realmente para mim também no meu ponto de vista é infinito é um, um assunto que é, eu acho que um, um povo sem memória é um povo sem história então a gente precisa relembrar para as tragédias e catástrofes e crimes não serem repetidos e, e, e lembrar o porquê disso tudo que acontece é, acho que a mineira, você fez aquela pergunta né, no começo, é, quando que essas empresas vão ser punidas? A gente não tem essa resposta, mas eu acho que é parte da história desse país, a, a exploração e a impunidade que andam juntas assim, então acho que quanto mais olhar para isso, e, inclusive, eu acho que dentro do nosso próprio filme a gente pensou em muitos outros filmes e muitos outros filmes ainda poderiam ter sido feitos e a gente ainda, quem sabe, um dia, não sei, assim, a gente fez
1: essa viagem ao longo do Rio Doce. É, eu ia falar isso, a gente tem todo aquele material da viagem, né? Que a gente ficou, nossa, a gente precisa usar isso. E aí, no final, a gente usou bastante, usou como uma pesquisa muito forte e as histórias que entraram na gente, assim, né, para contar a história do Marlon também, e no final, muitos recortes, realmente, assim, foi. Inclusive, é, é sempre difícil achar, né, quando a gente vai contar uma história, seja qual for, sempre difícil achar o, o, o... por onde, o fio que você vai conduzir, assim, mas.
2: É, e, e acho que foi bem difícil para a gente abrir mão desse material Sim. precioso que a gente tinha, porque eram encontros do Marlon e do Ricardo com outros atingidos a gente foi para a aldeia Krenak, a gente passou por assentamento do MST, enfim, tiveram encontros muito ricos, assim foi foi doloroso para a gente abrir mão, a gente usa um pouco nos créditos, mas assim, esse material tá ali, mas a gente entendeu que o filme era outro, e a nossa nosso desejo nesse filme era acompanhar essa vida. É, mas, enfim, acho que essa é uma pergunta que abre possibilidades, não só para a gente, como para quem tiver assim e disponível, são temas infinitos mesmo. E acho que isso que a Aline falou, é um assunto que pertence a todos, né? Sim, sim. <risos> Diante delas, de pode se tornar uma verdadeira prisão. Com o argumento de Edivaldo Ferreira. Roteiro de Rafael Assis. Arte de Will Pinheiro. No site Palavras Lutas.
0: vocês falaram que acompanharam a história do, do malo que a gente vê no filme, no doc vocês chegaram a acompanhar a história de outras pessoas ou já no início chegaram lá e disseram, olha esse é o nosso é o nosso ponto principal que a gente vai seguir, acompanhar
2: eu acho que como a gente explicou aqui, não, não tinha o desejo de um outro filme, o filme veio a partir desse encontro tinha um pouco a vontade de acompanhar o Marlon e o Ricardo, que eram dois grandes amigos que andavam juntos e tinham a mesma idade, os mesmos interesses e tinham... essa também tinha uma, uma coisa bonita que era a amizade de dois jovens que a gente ficou encantada, assim, um pouco por essa história dos dois mas por ordem um pouco do, dos acasos da vida da disponibilidade de... É... De um e de outro, o filme seguiu mais o Marlon, assim, mas a gente também acompanhou, paralelamente, o Ricardo, né? Tem bastante registro. E da família do Marlon, mas assim, não é... Sim, sim. Não, tem, não teve outras, foi a partir do encontro.
0: E para vocês, como é levar essa tragédia, que acabou com dezenas de vidas e famílias, para fora do Brasil? como vocês participaram do DOC, Lisboa, de outros festivais, como é que tá levando essa tragédia para fora do país?
1: <risos> Sempre quando faz a pergunta eu fico, será que a Helena vai responder? <risos> é, eu vou começar aqui então, mas, bom, para a gente foi, é, foi um impacto muito grande para o DOC Lisboa, quando a gente participou da primeira vez, né, que foi com o laboratório. A gente fez um laboratório com a tutoria do Andrés Duque, que é um cineasta que a gente admira muito e conhecemos melhor ali no laboratório, os colegas todos, enfim, foi uma, um laboratório que impactou muito a gente, muito importante esse laboratório do Arquê, Arquê Lab chama, e a gente chegou com corte lá e recebeu... É, toda a crítica super construtiva dele e críticas também de outras pessoas que a gente participou de rodadas de negócio levou críticas duras, assim, ouvimos até que não era interessante o assunto. <risos> é, e a gente foi aprendendo também a responder sobre isso, que foi um processo bonito nosso aí também de se apropriar do filme, do assunto. É, e, então... Foi bem interessante assim, a troca, ainda mais porque a gente ganhou o prêmio de aquisição e finalização lá, o que permitiu também a gente conseguir dar um gás e, e finalizar a montagem e fazer a finalização de todo o filme. É, então foi e uma troca né? é, e acreditar que isso é uma coisa que. que
2: uma questão nossa assim, de
1: acreditar, pô, vocês estão fazendo uma coisa legal, interessante. Sim. Foi, foi um processo acreditar em, em não na história né que a gente estava contando mas na gente inclusive como fazedores de cinema como diretoras né eu acho que foi a primeira grande empreitada nossa aí na direção também até então eu fazia é, trabalhos mais videomaker de um jeito mais híbrido assim então foi a primeira vez que eu me coloquei nesse lugar é, de direção a Helena também, acho que foi mais nesse lugar também, de se colocar também é, como diretora. Então, a gente foi aprendendo também na nossa relação, enfim. Quando a gente levou esse filme para fora, a gente entendeu o peso dele, que a gente tinha que defender ele com unhas e dentes, com um, toda a história que a gente carregava nas, nas, nas costas das pessoas, do que a gente aprendeu também, representando ali todo mundo. E, e a troca... É, de aprendizado assim foi foi muito forte assim foi muito grande também e, e depois em Biarritz também que foi interessante é, a troca porque aí também era um festival que não era só de documentário tinha é, outro tinha ficção lá junto então essa troca foi muito boa e falar sobre esse assunto também colocar as pessoas a par do que aconteceu, como foi, ver o interesse também, né, porque por um lado tinha as pessoas que falavam que não era interessante, porque afinal a mineração não está no, nos países é, de primeiro mundo, assim, né, nos países desenvolvidos da Europa, tá, né, no, no, no Brasil, tá em outros lugares, então foi importante falar, opa, mas como assim não é interessante, né, defender esse assunto, foi uma troca muito muito boa, assim, porque houve essa conversa, esse debate, é, e, e essa responsabilidade de todo mundo, a gente conseguiu acho que colocar esse olhar, acho que o prêmio mostrou um pouco isso, assim, né, esse primeiro prêmio que a gente recebeu, porque depois a gente voltou lá, a Helena representando a gente, e aí levou o prêmio do júri, <risos> Canon do júri, o filme já finalizado, que pra gente foi também mais um, mais um, é, mais uma vitória assim que fez a gente também seguir em frente acho que cada vez que a gente conquista um espaço seja aqui ou lá fora a gente tem mais força para falar sobre o filme para é, levantar essa história enfim sempre é um combustível assim né levantar tudo isso é, eu acho que essa troca com fora foi muito parte da
2: história desse filme e foi muito importante assim para a construção dele para a gente para esse processo da gente acreditar nisso né? que a Lini falou de ser a primeira empreitada como diretora, eu me lembro muito da nossa primeira imersão lá indo, é, depois do Catarse para gravar e eu ter esse, essa sensação de tipo o que que é ser diretora assim, é um pouco... a gente está nesse espaço de discussão de cinema, acho interessante falar porque eu acho que me veio assim, nossa, é uma responsabilidade tremenda e é um tomar decisões, né porque, sei lá, eu tô acostumada a fotografar são outras é, funções. E, e eu acho que a gente abraçou esse projeto por anos, e isso é dirigir, né? Assim, é, é um pouco conduzir os caminhos possíveis. E, e eu acho que essa troca com fora, como a Aline falou, ela sempre, sempre pra gente, acho que veio num lugar de muita surpresa: nossa, o, prêmio, o primeiro prêmio, o segundo prêmio, a gente, assim, uou! que bom, isso está acontecendo, que validando né, um processo que eu acho que era permeado de muita insegurança. E, e aí também teve uma, um momento, teve isso né, de críticas de fora, de um olhar assim, muito é, duro e, 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 eu diria até, mainstream, assim, mais, de uma Europa mais fria, assim, de tipo... Vocês não estão entregando o que, que esses filmes falam, vocês precisam me explicar melhor. É, eu não sei, eu não estou por dentro da, dos pormenores da, da mineração no, no Brasil, sabe? Querendo mais uma coisa digerida que a gente não foi a nossa escolha desde o princípio, de fazer um filme muito. É... Esqueci a palavra, Aline. É... Um filme é, mais. linear, né? É, assim, que entregasse mais, mais de luta, assim, mais óbvio. A gente fez um caminho um pouco... E aí teve também uma outra coisa dessa troca com Fora, que rolou agora, que foi super legal, que a gente participou de um festival em Vancouver, é, festival latino, que teve um júri é, jovem, que a gente teve uma troca super interessante. Ah, o público jovem sempre em Lisboa também, nas, nas exibições, é, o público jovem Acho que talvez pelo personagem, ser jovem, tem uma troca interessante, rica. E a gente foi, pra, no processo de desenvolvimento, também a gente participou de um festival no Chile. E que eu acho que aí veio um contraponto legal, assim, de sair da Europa, de ir para a América Latina e de entender que esse é um problema muito desse território. Assim. É, e, e que tem muita consonância, tem muita troca, muita gente... Que vive coisas muito similares, assim. Eu acho que essa troca com o fora, seja mais perto ou mais longe, ela só acrescentou, assim. E essa noção de que, realmente, muita gente não faz ideia do que tinha acontecido e como, como contar essa história para um público maior.
0: E olha que foi uma tragédia gigante, uma tragédia noticiada no mundo inteiro e ainda tem pessoas que não conhecem. E eu, e eu acho que isso é, o, é o, o lindo do doc de vocês, é levar para quem não conhece, para quem não quis ver. Porque aparece numa página de jornal, numa matéria na rede social, ou num link e a pessoa não abre. E o doc de vocês está lá para mostrar o que é a família do Marlo, o pessoal que está envolvido nessa tragédia, que perdeu famílias, que a empresa destruiu vidas, histórias... Faz, o doc de vocês é, é, é incrível por isso. Quando eu recebi o um e-mail para divulgar a matéria de vocês... Primeira coisa, eu disse, não, preciso entrevistar elas... Porque aqui a gente, do Nerd Tatuado, eu principalmente... A gente abre espaço para a galera... É, para mostrar o amor, a paixão, o cinema... A história verdadeira. A gente recebeu aqui o pessoal do, do, da Boate Kiss... Que, que é. sofreu a tragédia da Boate Kiss... Que teve a série da Netflix. A gente recebeu o pessoal que escreveu, os roteiristas também. E isso é importante, como vocês falaram. O doc de vocês vai marcar a história porque vai contar a história de uma tragédia. Vai levar essa tra... Levou essa tragédia para fora do Brasil. E vocês estão parabéns, porque isso precisa ser mostrado. Isso precisa estar tá marcado. Infelizmente, nos livros de história não vai ter. Mas vai ter o doc de vocês, isso é... Isso vai ser incrível a galera mais na frente daqui a 20, 30 anos e dizer, olha, quero conhecer o que foi aquilo. Vai ter o doc de vocês, que vai estar tá lá numa cinemateca, vai estar tá numa, numa streaming, né? E eu vou pegar esse gancho, aproveitando, falando de streaming, é... foi uma pergunta que recebemos aqui. É, vocês já, já sabem sobre a disponibilidade do filme de vocês para streaming ou aluguel digital? Ou vocês sentiram alguma dificuldade para essas distribuidoras, para colocar o filme nessas distribuidoras?
1: Um, a gente ainda tá negociando aí, falando com alguns lugares sobre a distribuição do filme. A gente quer muito fazer uma distribuição de impacto. Esse ano a gente agora tem ainda uns festivais aí pela frente. É, vai passar aqui em São Paulo na mostra SESC de cinema em dezembro a gente ainda não tem a data porque só foi divulgado na né, seleção mas é, vai passar no, na primeira semana de dezembro se não me engano e fora isso a gente está na conversa sobre distribuição especialmente distribuição de impacto é isso a gente quer passar nas comunidades quer passar nas escolas e claro que streaming para a gente é super importante porque acessa aí mais casas também então a gente está nessa negociação acredito que em breve a gente vai ter essa resposta aí para o público né tem muita gente que quer assistir nosso filme muitos amigos muita gente que acompanhou todo esse processo né porque foram sete anos imagina essas seis pelo menos essas 600 pessoas do Catarse com certeza quem ainda não viu né que algumas pessoas já viram devem estar bem curiosas aí para assistir a gente teve essa oportunidade de do festival do Senhor Preto que foi nosso lançamento nacional e que a gente foi escolhido pelo pelo júri né pelo é, acho que o Kleber Eduardo se não me engano para entrar para o Itaú Cultural Play durante é, uma semana logo depois do festival então isso possibilitou que as pessoas algumas assistissem enfim mas, claro, que a gente está atrás de mais exibições e a gente quer colocar esse filme no mundo. O que mais a gente quer que as pessoas assistam e falem sobre o assunto e conheçam o Marlon, a história dele, acompanhem também é, o que acontece lá, como que é, essa história da Nova Bento, enfim, que continuem acompanhando as notícias também para o desenrolar dessa história. É importante a opinião pública, né? Pra... Pressionar e também as pessoas a conseguirem os direitos todos que foram instruídos ali.
0: Inclusive,
2: se alguém estiver ouvindo a gente, quiser convidar o filme para passar, é, debates, enfim, a gente está super nesse momento, a fim que o filme circule, como a Aline falou: distribuição de impacto, escolas, eu acho que são o nosso foco agora. E essa experiência que a gente teve aqui de trazerem o Marlon para essa exibição foi muito rica, de ter esse diálogo direto assim, com o personagem, com o atingido, com o ativista ativista, né, que ele é, tudo isso. É, foi, foi muito, mostrou para a gente o quão rico é ter esse, né, sair um pouco dessa coisa só os diretores, as diretoras só quem faz o filme é, por trás, assim, acho que ter essa, essa troca com ele é muito rico. Então, estamos aí, disponíveis. É,
1: deu para ver que a gente é bem tagarela.
0: É bom, isso é bom. Mas isso, isso é importante. É, como você falou, também teve a exibição no Cultural no, Ainda está tendo no Cultural Play a exibição? Itaú, não.
1: Mas... Não, foi por uma semana, mas foi muito importante, porque é, conectou né, o Senhor Preto com o Itaú Cultural Play, então permitiu que mais gente assistisse assim, essa conexão do festival com o Itaú Cultural Play. E agora a gente está doido para exibir mais esse filme, falar mais sobre ele. A gente tem muito orgulho desse filme, né, dessa história, de como a gente construiu junto com o Marlon, é, de todas as conquistas do filme. É, então a gente quer mais é falar dele e espalhar ele por aí assim.
0: interessante mesmo, muito bacana isso tem que ser importante e também o um bom, agora a gente está tendo mais acesso graças a Deus do governo um olhar voltou o olhar e, e foi colocado em pauta a, a questão da cota do cinema nacional isso é muito importante e a gente aqui do, do Nerd Tatuado sempre coloca isso sempre defende essa bandeira que o cinema nacional tem que... Não é ter cota, porque eu acho que o cinema não precisaria ter cota, mas o, o cinema deveria ter mais espaço nesse, no, nos cinemas. Os filmes nacionais precisariam ter... Não precisaria a gente cobrar isso, um direito nosso, por lei. Mas isso fosse normal, porque a gente viu muitos filmes perdendo espaço por causa de um filme da Marvel, um filme da Disney, ou então esse que acessa mais... Deve ter... Está tendo agora o, o filme do Kleber, Kleber Rocha, Retratos Fantasmas, em poucos, eu tô doido para ver, eu não consigo porque são poucos cinemas que está trazendo. Poucos cinemas estão exibindo. Isso é muito complicado. Eu acho que o cinema nacional, o cinema, deveria ter uma lei, porque os donos de, de cinema só vão exibir, se a gente ter uma lei, tiver uma lei, para ter pelo menos duas, três salas do cinema passando filmes nacionais. Filmes que que a galera produz, que é muita gente produzindo, é muita gente criando, como vocês. Como eu um dia vou produzir alguma coisa também. Então é, é importante.
2: Inclusive o filme do Kleber eu, eu fui ver, achei maravilhoso, e é justamente sobre isso, né? Essa, essa morte um pouco, essa nostalgia desses espaços é, de cinema, e a resistência também. Eu acho que a gente... Bom, a gente ainda não passou num cinema aqui no Brasil, mas vai ter essa estreia no Cine Sesc, que é uma sala que a gente gosta muito. Mas ia ser incrível ter mesmo, ocupar também esses espaços, além dos streamings.
0: Né? Verdade, verdade. É importante. É... Essa pergunta, como apaixonado de, de produção de cinema, que já tentei, já fiz. Já brinquei um pouco também, eu sou parte mais videoclipe também. Minha parte é mais videoclipe, produção independente, essas coisas. Como foi para vocês a captura do áudio lá, com tudo acontecendo?
1: áudio sempre é difícil. <risos> sempre difícil, né? A da primeira vez, então, que a gente estava lá e, e, assim, completamente é, sem pensar em fazer um filme, né? Era o áudio da câmera, assim. Então não estava tão legal e a gente usa bastante esse material porque é o nosso material em que a gente vê é, o rejeito e tudo que aconteceu mais fresco. É, a relação é outra ali no início né, desses sete anos para o final, então a gente usa bastante desse material e foi super difícil, a confraria de sons charutos trabalhou bastante ali em cima do som. Eles foram muito parceiros com a gente. Depois a gente voltou é, com o gravador, com o lapela. E, na verdade, em 2016 a gente estava com o técnico de som, Fred, o Também foi super parceiro. E aí, enfim, nesse momento a gente estava, assim, feliz, profissional. <risos> Depois era uma coisa mais eu e a Helena e quem estivesse perto ali para ajudar... É, com o a gente som. chegou
2: até a fazer um workshop com um amigo né? Com o Tomás,
1: Tomás O Tomás Franco ajudou a gente Emprestou e ainda deu um workshop Porque a gente ficava, nossa, tá muito ruim a captação desse som O que, que a gente faz, socorro Ele falou, não, ó, vamos trabalhar isso aqui Enfim E ensinou a gente algumas coisas que a gente não sabia Alguns detalhes E a gente voltou lá com a cara com a coragem <risos> Com que a gente aprendeu Um pouquinho rápido que a gente aprendeu e fez o filme, e tinham situações, né, por exemplo, quando os carros da Samarco chegavam, que a gente, obviamente, não tinha microfonado os, o, é, os funcionários da Samarco, e a gente não estava com o microfone boom ali para captar isso, né, então tem alguns momentos do filme que a gente coloca uma legenda, é, quando eles falam, né, ouvindo de fone milhões de vezes, a gente conseguia identificar, ou até no comentário do Marlon, o que que eles Falavam ali para complementar. E em outras vezes a gente pressupõe, né? O espectador pressupõe o que a pessoa falou ali, porque o Marlon responde, né? Nesses casos em que a gente estava distante, não tinha como, a gente teve que lidar dessa forma na montagem também, é... que inclusive. Acho que vale esse parênteses, a gente teve um montador muito parceiro ao longo do processo todo e que também ajudou muito no áudio a como costurar ele e entregar melhor né, para a confraria de sons e charutos o Dani, Daniel Turini, conseguir ajudar a gente ali, o Eduardo Hessing, que também assina o roteiro com a gente porque no final das contas o nosso processo foi tão costurando, né, ao longo dos anos, que o montador sem dúvida estava junto ali na escritura da história com a gente
2: É um porroteirista roteirista um parceiro é. desde do, do, não do começo mas desse segundo começo né? Edu foi muito parceiro nosso, e acho que só complementando a história do áudio, a gente sempre brinca que esse filme foi uma escola pra gente foi uma universidade de cinema de documentário, enfim, foram sete anos de, das duas que também eram iniciantes nesse universo um pouco do documentário. Então, eu acho que o áudio foi melhorando, né? Ao longo. Teve esse momento que a gente teve o Fred, que foi profissional, foi nosso ápice, mas depois todas as nossas vidas eram sempre um passinho melhor.
0: Porque é fácil fazer um documentário? Eu fiz um documentário chamado Salão dos artistas, você tá sentado num ambiente fechado, controlado. É muito lindo. Você bota um microfone da câmera, capita, capítulo... você só se se preocupa com o ruído de fora. Fechado é tudo lindo, mas vocês estavam no dia a dia, tipo, acontecendo, e sem roteiro. Assim, roteiro eu digo que a vida é sem roteiro, como vocês diziam. Então, lá gravando uma cena e chega o cara da San... macro e para lá para falar com você, Parabéns, isso é uma aula gigante que, que traz uma experiência gigante também, né?
2: É, e às vezes a gente estava filmando uma coisa e tinha um som interessante acontecendo e outro, putz, não estamos gravando, não sei quem está falando, principalmente numa noite lá de festa que a gente filmou e dormiu lá esse dia. E aí, né, essas coisas de também... Cinema Guerrilha, nós duas despreparadas para passar uma noite, a bateria acabava da câmera, o, o, o microfone parava de funcionar e pegava o som só do boom, enfim.
0: Essa e... parte é bateria para. É... Não tinha é...
1: no lugar, então não dava para carregar também. E eu lembrei de mais uma coisa relacionada ao som, não a captação, né, mas a trilha do filme, é que a gente, é, é isso, a gente ouvia as músicas que o Marlon estava ouvindo, que o Ricardo estava ouvindo, e depois a gente ficava assim, nossa, como é que a gente vai conseguir essas músicas, eles falam em cima, aí na negociação, né, que a gente teve a ajuda também do Gustavo Montenegro, ele foi atrás pra gente dessa negociação com os artistas das músicas que eles ouviam, assim. E algumas a gente não conseguiu o direito, porque era muito caro, não tinha a menor condição. Outras a gente conseguiu que a pessoa cedesse pra gente. Outras a gente teve que pagar alguma coisa. É, então, foi um processo também essa escolha da música, é... Algumas a gente teve que cobrir, outras é, tiveram cenas que a gente teve que tirar, né, então assim, é, foi uma o processo coração, do ó. som foi, é, foi bem difícil, assim, é, é, um, é um, um ponto bem importante, né, de todo filme, claro, e que a gente sofreu bastante, assim, é, em 2016, acho que foi a oportunidade que a gente teve de equipe, que a gente foi mais equilibrado, né? E às vezes a gente tinha também a presença do Érico Ou mesmo na música a gente teve a, a, o Cessa Também que cedeu uma música para a gente terminar nos créditos A gente teve muitas ajudas, assim Mas foi muito difícil o processo técnico do filme, assim é, Na timeline mesmo De entender esse som
2: diegético também que estava ali E que, é isso, assim, cenas que caíram que a gente do no coração e também entendeu quão caro é comprar a trilha. Boa parte do nosso orçamento foi para a música. Então, sei lá, para mim foi um, um grande aprendizado é, para próximos projetos, pensar né, nessas nessa questões.
0: E bem, bem colocado isso também de vocês sobre a trilha, porque o filme não se. O pessoal acha que a gente vai, vai ganhar dinheiro com o filme. Ou então o filme teve um edital e ganhou dinheiro. Não. O filme vai participar de festivais que não tem recurso colocando. Agora, 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 a gente fala agora, 2023, a gente tem esse acesso para conseguir, o que é uma batalha também. Quem vai estar tá nos escutando, assistindo, não é fácil ter acesso aos streams para publicar. Você precisa procurar uma distribuidora, ralar muito para conseguir, né? Tipo, ah, vou mandar o arquivo e vai subir pra Netflix, pra Amazon para um Google Play, não. Você tem que conversar com um monte de gente. Trabalhar. Até para botar no festival são... também não é fácil.
2: São muitos não para poucos assim. E esses não eles são bem desanimadores, às vezes, no processo. Então tem que lembrar que Uf, é assim que se faz. Porque é isso, a gente está nessa luta de conseguir distribuidora, de conseguir... É isso, o filme não se paga. A gente conseguiu esses prêmios, mas é para pagar... o o próprio fazer, a gente, né? Foi um filme de muitos anos, muita dedicação, muito tempo, muita, muito investimento nosso. E é uma labuta mesmo, assim.
0: Eu fiquei muito... Isso, isso, isso me tira do cérebro, porque a galera acha que ver a produção é lindo. E vocês falaram também uma coisa muito interessante na live, na, nesse decorrer da nossa live, entrevista, que vocês começaram com uma, um olhar que ia ser outro nome, do, do, do documentário mudar Teve alguma influência também Essas percas de, de cenas Para mudar esse olhar Ou na hora da pré-montagem Vocês decidiram já mudar o, A ida do, do, do doc de vocês?
2: Não, acho que isso não... Ainda era muito cedo assim, Quando a gente mudou isso. A gente não estava pensando em viabilizar Tanto o filme Pelo menos não que eu não que seja uma coisa importante na minha memória, não sei se...
1: É, acho que o é, a decisão ali, né, da, do recorte do filme sobre o Marlon, a história dele, é, isso veio logo, assim, para gente, né? Agora o nome veio num, numa fala dele. A gente estava com uma lista enorme de nomes e a gente não gostava muito do nome Rastro de Lama. Não batia... Num primeiro momento a gente... Ah, beleza. Esse nome, e conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo que o nome não casava muito com a história que a gente estava contando. E aí a gente fez uma lista imensa de nomes e, e testes com artigo sem artigo, né? de, de todo jeito. E aí, uma hora a gente, numa das últimas vezes que a gente foi assim, é, o Marlon é, começou a, a refletir sobre as montanhas, né, é, e ao mesmo tempo falar sobre a vontade dele de voltar para Bento Rodrigues, e aí ele falou, é, porque é o lugar mais seguro do mundo, né, não tem mais nada que pode acontecer lá, é uma fala dele, e a gente ficou com aquilo, com aquela fala na cabeça, e uma hora a gente sugeriu, assim, uma para outra, e falou, nossa, esse nome, vamos deixar esse nome por enquanto, vamos ver se a gente gosta dele até o final, e aí fez muito sentido, né, é, tem uma ironia, eu acho que é, traduz um pouco o pensamento do Marlon para a gente, né, de como a gente conta essa história dele, é, porque ele tem essa ironia nas falas dele também, então a gente ficou muito, muito, assim, é, encantada com esse nome, assim, ele fez muito sentido para a gente, para o filme todo para toda essa história, para repetição inclusive, né, em Brumadinho tipo, é muito irônico, enfim, a gente ficou com esse, com esse nome, e aí a gente gostou dele desse nome e ficou foi meio isso.
2: É, ele decantou bem, assim, a gente inclusive chegou até corte com outros nomes e o processo foi bem é, aberto, assim, bem, cada hora mudava. E eu acho que isso é não tem a ver com esses cortes pela, pela, Pelo limite do orçamento Ou, enfim De dinâmicas um pouco mais rígidas Era mais... Foi uma escolha mesmo nossa, assim E aí Esses limites vieram mais no final, né? No, no último corte de, Tipo, tá, agora esse filme vai ter que sair ir E ir o mundo E o mundo... Custa algumas coisas.
0: Fala, galera nerd. Aqui é o Faustino Neto, o um Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site, um Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd, geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se, barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho pix da alegria, que é contato @nerd .com .br, ou nerd @gmail .com. Faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso picpay, que é picpay.me barra nerd tatuado, é só um real você já ajuda o nosso canal e para vocês, como é ter um prêmio internacional do prestigioso Dog Lisboa como é essa... dá mais gás motiva mais okay, para vocês
2: sim, o festival que a gente já tinha meado então tinha um pouco uma coisa de uma certa dúvida nossa assim mesmo essa síndrome da impostora mesmo de será que será que o filme é bom mesmo Ou será que a gente está aqui só porque a gente fez o laboratório e ganhou o pr... não sei passavam essas coisas assim um pouco então eu acho que quando lá na cerimônia final a gente não estava era era concorrido assim é, com outros filmes muito bons também então é, a gente não ganhou o prêmio principal, tinha o prêmio de melhor documentário internacional, é, melhor filme né, internacional, eles não têm essa divisão, mas, e aí tinha o prêmio do júri, que era o segundo grande prêmio, e, e foi um super, é, em e, e putz, assim validou muito desse processo, assim, foi, foi muito importante. E eu acho que deu para gente uma... Porque não é fácil, né, o processo. Mesmo depois de ganhar um prêmio, a gente achou que ia abrir portas, que o filme ia ter uma, uma circulação maior aqui no, no Brasil. E não foi exatamente fácil, assim, esse
1: processo. Ainda estamos nessa luta. É, e é muita luta, né? Como a Helena falou, a gente recebeu muitos não, assim, e a gente tem uma tabela de festivais enorme, que a gente inscreve, e aí vai ficando vermelha, 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 de repente vê um verdinho, vermelho, de repente vê um verdinho. Então é uma luta muito grande, então ganhar um prêmio, assim, é... é nossa, super importante. A Helena estava lá representando a gente, e eu lembro quando ela me ligou e falou, eu não acredito, e a gente muito emocionada no telefone, assim, é, foi, foi incrível, assim, foi muito importante. Olha o Ben passando atrás <risos> Bonitinho é... e, de... e agora a gente acabou de ganhar um prêmio também A gente ganhou o prêmio da Crítica No Festival Latino-Americano de Vancouver A gente não pôde estar lá Mas a gente ficou muito feliz também com esse prêmio é... Então a gente tá aí com dois prêmios na nossa trajetória Espero que a gente ganhe mais prêmios
0: é verdade,
1: <risos> Mas muito legal Acho que é. dá um super gás Uma segurança também pra gente Né?
0: Bacana, bacana. Pessoal, a gente tem três últimas perguntas. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, a gente vai já encerrar a nossa live. Ah, tá muito bom o papo. É... A gente sempre faz um... perguntas, a gente começou a fazer perguntas aqui sobre o cinema nacional. e A gente quer saber de vocês quais são as referências de vocês para o cinema nacional. Puts, nossa,
1: um, sempre uma pergunta difícil, né? Porque... <risos> É um quebra-cabeça, assim, de referências, né? de todos os lugares da ficção, do documentário. Bom, Eduardo Coutinho, óbvio, mega referência, né? de filme, assim, maravilhoso. É, putz, é, de ficção, enfim, lembrando aqui alguns nomes, Ana Mulaerte, Kleber Mendonça, óbvio, Marcelo Gomes também, é, Karim, obviamente. Tem é, muita gente aí que, que eu gosto, assim, difícil lembrar, assim, rápido <risos> Que veio na cabeça, mas, bom, cinema novo, né, acho que sempre é uma influência também é, Tem também as diretoras amigas que a gente vai fazendo aí no meio do caminho A gente faz parte de um grupo que chama Documentaristas, tem muitas diretoras lá que a gente admira muito, Elisa Capay, Paula Saqueta, Fernanda Pessoa. É... Poxa, são muitos nomes, assim. É sempre difícil falar. Certeza que eu vou sair da live, e vou falar, poxa, por que, que eu não falei? <risos> vou deixar a Helena falar aí também. É... Mas acho que esses ficam muito no coração, assim.
2: É, acho que você falou muito todos os primeiros
1: que vieram, acho que
2: no comecinho ali eu lembro muito dessa influência do Eduardo Coutinho na, na, nas nossas primeiras conversas, primeiras imersões, a coisa da, da escuta mesmo, né, do, dos personagens, eu acho que ele foi um super guia nosso. É, é difícil, porque tem também não-nacionais, né, que nos influenciaram, é, tem, tem um filme que foi muito marcante para a gente no processo, que é da Guatemala, a diretora do México, Tatiana Hueso, que é o lugar mais pequeno do mundo, que é, que é bem... foi uma referência, tiveram muitos, muitos filmes que nos atravessaram na construção desse filme, acho que a Aline falou os principais, o, o Kleber é super uma influência, os meninos do do Arábia, Vizinhança do Tigre, é, Filho Show. De Plástico, Afonso Show, então foram muito referência, principalmente também pela temática, né, mineira, jovem, é, baronesa, eu esqueci o nome da diretora agora, é... e eu acho que também tem, ah, o... Meu Deus.
1: Juliana Antunes.
2: Ah, Juliana Antunes. Procurei
1: aqui. É isso. isso. Às vezes a gente lembra do filme, não lembra é, é o nome do, do diretor, ou lembra o nome do, da diretora, não lembra o nome do filme. Enfim, memória boa para a imagem.
2: É. Tem um filme que foi, acho que essa é mais uma referência pessoal, mas o Carlos Nader. É, tem. Enfim, tem as diretoras jovens, amigas, companheiras que a, que a Aline mencionou, e, e acho que o filme, os, os filmes né, da Elisa Capai, o Espero Tua Revolta e muitos, muitas narrativas assim que às vezes nem conversam diretamente no tema ou na forma, mas que ensina muito sobre. Fazer cinema e... Ah, e sobre e o gente,
1: processo, né? É, Essas e trocas. a gente
2: encontrando a nossa voz, assim. É, tem um, um... Um diretor, o Marcos Yoshi, que fez um filme lindo que, que eu vi recentemente, que também conversa muito, que é sobre essa história de um documentário muito familiar, enfim, da história com a, com a diáspora japonesa, mas que que eu vejo que tem uma linha sendo construída, assim, de, de, de um documentário que eu admiro, assim, que acho que a gente vai, vai fazendo ao longo do percurso, né, vai criando os nossos, esse quebra-cabeça que a Aline falou. Tanto dos grandes, das referências aí, dos imortais, Agnes Vardá é uma super referência, assim,
0: Sim, sim, muito ótimas as referências de, gigantes. Né? A gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados, que é essa também, que é para os nossos convidados indicarem um filme, uma série e um livro.
2: Quem vai primeiro, né?
1: Nossa, precisa de
2: tempo aqui. É.
0: É,
1: bom, já que eu falei do Kleber Mendonça, Bacural, Aí, não sendo do documentário, acho que Bacural é um filme muito, muito bonito, muito forte. Eu gosto muito desse filme. É... E documentário, aí falando de documentário de arquivo, assim, também, que eu acho muito bom, que é o da Fernanda Pessoa, que eu comentei aqui, o Histórias que Nosso Cinema não contava. Livro... É... Ai, tô tarado, <risos> Eu amei muito esse livro, acho que muita gente gostou aí. É... Qual que é a outra? Série. É... Série? série? Nossa, também é difícil, hein? Poxa. É... Nossa, é... tem uma série que eu gostei muito, é... que chama Dan, que é de terror. <risos> Que agora eu não lembro se, é na, se tá na Amazon, não sei exatamente. É, mas é uma série bem interessante de terror, assim, que eu gostei. Que fala sobre racismo. É uma série que acontece nos Estados Unidos. E, e é bem interessante. Eu acho que é do Jordan Peele, se eu não me engano.
0: É, tá na, na Amazon Prime, na Prime Video. É, Lena Water... A produtora executiva?
1: É. É, uma, é do Little Marvin, a hum,
0: série. É
1: a série que eu falei, não é, é que ele fez Us, que eu, eu acho que tem uma coisa meio parecida. Mas é do Little Marvin, criador da série. Hum.
2: Nossa, eu, eu virei mãe no último ano, minha memória, e, e assim... E meu tempo também está um pouco, então série e livro tem sido coisas é, raras <risos> Para eu conseguir focar, se eu estou assim, nossa, qual foi o último livro inteiro que eu li? Está <risos> quebrando a cabeça aqui Mas, bom, vamos lá, filme, eu pensei em um filme que, que eu vi, inclusive, no Doc Lisboa é, E que me marcou muito, que chama Metamorfose dos Pássaros que é bem bonito, é um filme de uma diretora é, portuguesa que eu não estou lembrando o nome, Carolina não, Catarina Vasconcelos, e que é um filme que fala muito de território, de pertencimento, de casa, de histórias, de memória. É muito bonito, é uma ficção e Documentário, eu acho que eu indicaria esse que eu já mencionei, O Lugar Mais Pequeno do Mundo, é... Tatiana Rueso que é bem bonito também. Série, a última série que eu, que eu estou vendo ainda, que eu estou gostando muito, que é O Cangaço Novo. Que... Mas eu não terminei, oh, Helena. não terminei, estou no processo consigo beber a corda para no meio, mas estamos aí na luta, mas é maravilhosa
1: vai, ignorar é, linda
2: e livro, cara difícil mas eu estou lendo um, os anos da Anne no também aos pouquinhos e, e acho que é que é o que eu posso recomendar porque é o que está na minha cabeça agora e é bem bonito
0: Cangaço Nova gigante. A gente já entrevistou o Ali Muritiba, o diretor. Tô tentando trazer lo aqui de novo para ver, mas a agenda dele não tá batendo. Ele tá produzindo Cidade de Deus, a série. Né? Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Foi muito incrível conhecer a história, como foi, como vocês falaram, é, um doc guerrilha que vocês... Câmera na mão e aprendendo muito. Uma coisa que me marcou na fala de vocês foi... O começo era uma câmera, depois foi outra. Isso é um aprendizado muito incrível. A questão do som, para mim, foi também... Eu fiquei, assim, apreensivo, porque é, é, é muito. Parabéns. Muito obrigado por estar aqui. Foi incrível conhecer a história do documentário de vocês. E agradeço de verdade, de coração.
2: Obrigada. Nossa, foi muito legal participar. É... Desse, dessa troca, acho que faz sempre reviver e a importância, lembrar a gente a importância desse filme, dessa troca e eu queria só dizer uma coisa que acho que foi um aprendizado pra gente, assim essa coisa da técnica, às vezes é muito assustadora né, tipo óbvio que não é o ideal fazer um filme com cada diária com uma câmera e, e sem som direto, enfim mas é possível, assim, às vezes as histórias elas existem também para além dessa da técnica perfeita, então acho que é, não, não, quem está aí querendo fazer um projeto não se intimidar pela técnica que às vezes é intimidadora
1: Aí questionar também que é perfeito né, para você contar uma história enfim. muito obrigada também a conversa foi muito gostosa foi uma conversa mesmo é, espero ter respondido todas as perguntas da melhor maneira é, é isso, muito obrigada aí também quem assistiu a gente. É isso, bora fazer cinema e falar sobre esses assuntos importantes que rodeiam a gente, né?
0: É, muito obrigado mesmo vocês estarem aqui. Numa sexta-feira, momento de descanso de você. Obrigado de coração mesmo. Gente, O nossa live vai ficar gravada aqui, vocês vão poder assistir quando quiserem. E daqui a 15 dias ela se transforma no podcast. Gente, muito obrigado quem acompanhou. Vai estar aí na descrição as redes sociais delas, da Helena, da Aline, para vocês acompanharem os projetos, os trabalhos. E a gente também vai colocar na descrição do nosso podcast. Muito obrigado, gente. Como eu sempre falo, valorize o cinema nacional, apoie o cinema nacional. Assista a filmes dublados, porque o nosso cinema... A nossa dublagem é a melhor, o nosso cinema é o melhor. Então acompanhe. Quando tiver um filme, um documentário nacional numa sala de cinema, vá assistir. Assista, valorize, porque só quem produz sabe como é o por trás das câmeras, a relação, o amor, a dedicação. Por isso a gente faz live aqui entrevistando os, os produtores, os diretores, para mostrar um pouco para vocês como é tudo. Muito obrigado, gente, que a força esteja com vocês.
2: Obrigada, tchau, tchau. Valeu. Valeu, valeu.
0: Ai, boa noite. Boa noite.